0: Vamos a informar sobre pemex el día de hoy eh, en dos partes agotamos lo que tiene que ver con producción, con las finanzas de pemex, que es importante que la gente conozca de cómo estamos levantando de la quiebra a Pemex, cómo estamos sacando a flote a Pemex después de que en el periodo neoliberal se apostó a la destrucción de esta empresa que es de todos los mexicanos. Entonces es una muy buena noticia el que se ha podido de tener la caída en la producción de petróleo y ya eh, se están dando incrementos importantes y esto también se está reflejando en la confianza del sector financiero porque está disminuyendo la tasa de interés en bonos de Pemex en fin, vamos bien. Esa es una primera parte, pero ustedes han estado eh, haciendo preguntas sobre Huachicol, lo recuerdo bien, el número de tomas clandestinas, sobre todo en el gas, eh, el vandalismo en plataformas marinas, eh, en Pemex. Eh, un asunto de astilleros de Pemex en España, en una sociedad, lo de un fraude a trabajadores jubilados de Pemex que se planteó aquí. En fin, varias este, preguntas de ustedes y a todos se va a responder, viene preparado el director de Pemex con este propósito. Pero como son muchos temas, los pues vamos a dividir en dos. Eh, en la conferencia de, de ahora informamos sobre producción, sobre este, las finanzas, Abrimos para preguntas y respuestas, todavía no, este, y luego se queda ya con ustedes este, el director de Pemex para todo lo que haga falta, si les parece. Entonces, esa sería la mecánica, esa sería la forma de tratar los temas del día de hoy. O sea, expone eh, Octavio hay preguntas y respuestas sobre su primera exposición cerramos, abrimos para preguntas y respuestas en lo general, terminamos la primera parte de la conferencia, yo paso a retirarme, este y ya se quedan que este con eh, Octavio tengo un compromiso de un desayuno y este y ah, este no es un diseño de trabajo. Entonces, este, y va a llevar tiempo porque eh, son varios temas que se fueron acumulando y Octavio, pues, viene preparado para estar aquí con ustedes eh, todo el tiempo que sea necesario. Entonces, vamos a empezar con Octavio.
1: Con permiso, señor presidente, buenos días a todos los las y los representantes de los medios de comunicación vamos a, a hablar como señalaba el presidente básicamente de dos temas En una primera parte lo que tiene que ver con la producción de Pemex y lo que tiene que ver con, una, eh, con un refinanciamiento que se hizo de vencimientos de Pemex de este año Entonces, comenzaríamos con el comportamiento de la producción de crudo eh, del año pasado y lo que llevamos de este año Aquí podemos ver la gráfica, se observa la producción el año pasado, eh, la manera como venía declinando la producción durante desde enero de 2018 y hasta el inicio de esta administración. Eh, Aquí entramos nosotros a partir de diciembre, enero del de año pasado. Logramos durante estos meses detener la caída de la producción. Mantuvimos la producción y se empezó a, a un ligero incremento que poco a poco se fue consolidando este es el punto en el que nos encontramos el día de hoy estamos con una producción de, en promedio esperamos para el mes de enero de alrededor de un millón setecientos cuarenta mil barriles y esta es la proyección que tenemos para los meses de eh, febrero y de marzo eh, aquí eh, la lectura de esta gráfica pues es la siguiente: esta es la tendencia de la declinación, no solo del año pasado, sino de los últimos 14 años. Eh, si no se hubiese detenido la caída, eh, el comportamiento de la producción hoy sería este: es decir, andaríamos en el orden de los 1.512 barriles para el mes de marzo, de 1.540 para el mes de enero. y Luego entonces, lo que se logró. En, en este año pasado fue incrementar la producción alrededor de 197 mil barriles lo que permitió mantener la producción y este incremento que se observa aquí eh, con la proyección que traemos a marzo pues esto sería eh, el incremento de la producción y estaríamos llegando a un millón ochocientos mil barriles para eh, finales del mes de marzo esto está basado en una serie de pozos de campos nuevos que van a entrar durante fines del mes, de, bueno, ya están entrando desde, desde diciembre, enero, fines del mes de enero, febrero y marzo, que veremos a continuación. La que sigue, por favor. Estos son eh, los pozos que entraron en diciembre, el que va a entrar ahora en enero, y estos pozos que son de campos nuevos que entran entre febrero y marzo esto nos va a llevar a la eh, eh, proyección que les acabo de mostrar desde luego esto eh, tiene una variable siempre que vale la pena señalar eh, el tema del tiempo eh, hay que recordar que diciembre, enero, febrero es invierno hay condiciones difíciles en el mar los famosos nortes, las tormentas, y bueno, de, dependemos de eso, estamos proyectando eh, echar a, a producir estos pozos, dependemos de las condiciones climatológicas. Si estas se presentan tal y como las estamos observando, vamos a lograr este, esta proyección que les estamos señalando. Pero lo cierto es que las estructuras de estos campos y las plataformas de perforación ya prácticamente tenemos todo listo, es un tema de tiempos eh, para la instalación de las estructuras. Entonces, con relación a la producción, pues estos son los datos, creemos que eh, esto ha sido muy positivo para la empresa porque, eh, sobre todo en el extranjero, eh, se han percatado de, de estos resultados y esto ha generado confianza. Y esto lo digo porque… Ahora en, en, en enero, eh, la, la que sigue para entrar en el tema, eh, hicimos una operación de refinanciamiento de vencimientos que tenemos en el mes de enero, hicimos una emisión el 21 de enero de cinco mil millones de dólares en el mercado internacional mediante la emisión de dos bonos, uno eh, a once años y el otro a cuarenta años. Eh, bueno, paralelamente anunciamos una operación de manejo de pasivos que consiste en una recompra de bonos y un intercambio para bonos fundamentalmente de los años 2021 a 2026. Estos fueron los agentes colocadores en esta negociación. Y bueno, aquí podemos observar en este cuadro eh, cómo estuvo la operación, los bonos a 11 años, los bonos a 40 años. Eh, el rendimiento de la emisión fue de 5.95 para los bonos de 11 años, de 6.95 para los de 40 años. Normalmente cuando la emisión es a más tiempo, las tasas son superiores, pero estas tasas son extraordinariamente buenas. Eh, el monto fue de 2.500 millones de dólares para cada emisión y esta fue la demanda. Esto es muy relevante. Esta fue la demanda de estos bonos. Por 2.500 mil millones que eh, ofertamos, la demanda fue de 12.743 mil millones para el caso de 11 años y de 13.386 para el bono de 40 años. Eh, eh, se alcanzó una sobresubscripción de 5.2 veces el monto total emitido. Es decir, hay una demanda por los bonos de Pemex y lo otro que es relevante es que es la primera vez que Pemex hace una emisión de bonos a 40 años. Nada más les recuerdo que el año pasado hicimos también operaciones de refinanciamiento. La que sigue, por favor. Esta fue la del año pasado y esta fue la de este año. El año pasado hicimos una colocación a 10 años y la tasa fue del orden de 6.85. En aquel momento fuera una muy buena tasa, y también emitimos un bono a 30 años con una tasa de 7.70. Esta operación eh, le significó a Pemex el año pasado, digo, aparte de resolver problemas de, de vencimientos de, de pasivos que teníamos, una operación muy importante, le generó a Pemex eh, tres premios internacionales, eh, dos que se entregan en Nueva York, uno en Londres, pero, comparada a esta operación con la de ahora, del 21 de enero, pues todavía esta es superior, porque aquí el bono fue a 11 años, no, no a 10, y la tasa es sustancialmente menor que la del año pasado, y en el caso del bono a 30 años del año pasado, comparado con el bono a 40 años de este año, pues ustedes observan aquí la, la diferencia de 7,70 a 6,85, ¿eh? Entonces, este, Pemex es uno de los pocos emisores en el mundo que, lo, que logró colocar una emisión de bonos por debajo del costo de fondeo de mercado. Entonces, fue una muy buena operación, queríamos este, comentarla con ustedes. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la evolución de la referencia principal de la curva de Pemex en dólares. Este es el costo del bono que teníamos en noviembre de 2018, 7.83%. Y este es el comportamiento de esta época al día de hoy, de esta fecha al día de hoy, donde ha habido una disminución en el costo del bono de 2 puntos, dos 2%, 200 puntos base. Eh, bueno, esto significa eh, confianza del mercado en, en la empresa. ¿La que sigue, por favor? Esta gráfica también es importante porque eh, los accionistas... Eh, eh, a veces se aseguran cuando compran bonos en el caso de Pemex eh, este es un seguro contra el impago la posible el posible no pago de Pemex en estos bonos eh, el año pasado una calificadora bajó la calificación de Pemex, puso nervioso a los accionistas y bueno demandaron muchos seguros contra un posible impago de Pemex bueno, de esa fecha a, Ahora que hicimos esta nueva emisión, este es el comportamiento de los accionistas, o sea, de una sobredemanda de un seguro contra un posible no pago de Pemex. Miren el comportamiento. Esto significa confianza en la empresa. Entonces queríamos mostrarles, mostrarles este dato. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, finalmente, el comportamiento de la deuda de Pemex, 2017, 2018. 2019, a como estamos en miles de millones de pesos. En el 2017 la deuda consolidada ascendía a 2 billones 38 mil millones de pesos. 2018 lo que recibimos nosotros 2 billones 82 mil millones de pesos. Bueno, eh, se logró una reducción eh, de la deuda. Hoy es en el orden de un billón 954 mil millones de pesos. Esto en pesos, esto en dólares, 103 mil millones de dólares, 2017, 106 mil, 2018, 103 mil, 700 millones, 2019. Ha habido un de, hubo un desendudamiento real de Pemex durante el año pasado. Y aquí, por favor. Bueno, esta parte ya quedaría para, para más adelante. Sí, sí, de sí, las sí. preguntas. Sí. Pues es cuanto, con permiso, presidente. De
0: las que van a, a la segunda etapa, de lo que preguntaron también sobre que no se les pagaba a los proveedores. Eh, son varias preguntas, por eso eh, se divide en dos. Abrimos, si este, les parece, sobre el tema o en general. Sobre el tema, tres preguntas Tres
2: Buenos días, señor presidente Eduardo Esquivel Ancona Análisis Económico Grupo SDP Yo le quisiera preguntar a, Al director de Pemex Si me hiciera favor de Hoy salió en las noticias Que iba a haber una colaboración De la iniciativa privada Para con Pemex para explotarla eh, y cómo van a hacer estas esta colaboración de cómo van a invertir los, la iniciativa privada eh, en los campos petroleros eh, si estos campos petroleros este eh, ya se hicieron eh, que se hicieron en las rondas pasadas este, están produciendo y si estos nuevos campos que usted dijo ahorita, ¿son de petróleo ligero o es petróleo pesado, de tipo maya? Porque tengo entendido que ahorita México no está exportando petróleo ligero del, del tipo Itmo y del tipo Olmeca. No se está exportando porque ese petróleo se necesita para las las refinerías que están actualmente. Y quisiera saber si la refinería de Dos Bocas va a tener este, una… va a trabajar con petróleo pesado o con petróleo ligero, como son estas. Y, y ya por último, este, ¿Pemex va a invertir en, en aguas profundas o no va a invertir? Esas serían mis preguntas.
1: En relación a la primera pregunta, que tiene que ver con la participación de privados, ¿esa es la pregunta? Sí,
2: la, eh, la participación de privados en, en, como en la industria petrolera.
1: Bueno, el presidente ya ha definido con mucha claridad este tema. Eh, los privados, en lo que responde, en lo que respecta a la reforma energética tienen 110 contratos otorgados en número de bloques similar y esos contratos van a continuar de esa manera hasta alcanzar la producción que ellos han estimado entonces en ese sentido así quedaría el, el tema en cuanto a Pemex eh, los contratos que están hoy día vigentes esos se, se respetan y la participación de los privados fundamentalmente se va a dar se está dando, de hecho, se incrementó de manera sustancial el año pasado en la prestación de servicios. Eh, básicamente, ocupamos a muchísimas empresas perforadoras, constructoras, eh, eh, las que construyen las plataformas marinas. Todos ellos se están haciendo con, con, con empresas eh, particulares, en prestación de servicios.
2: Ya no habrá más
1: eso lo, lo, lo ha definido el señor presidente Ya, con claridad sí.
2: bueno, Y quisiera saber si va a invertir Pemex en aguas profundas O solo se va a quedar en
1: aguas No, sumeras. en esta administración también hubo una definición muy clara En el sentido de que eh, no va a haber eh, actividad ni en fracking En lo que serían las áreas no convencionales Ni en aguas profundas porque es mucho el dinero que se requiere para este tipo de actividades en el caso concreto de aguas profundas mucho dinero, mucho tiempo en lograr la producción y realmente nosotros tenemos muchas reservas todavía en aguas someras y en tierra y, este, y es una actividad mucho más rápida en cuanto a la producción y sobre todo mucho más barata independientemente de que ya en estas zonas sobre todo en el litoral de Tabasco en el litoral de Campeche y en tierra Tabasco, Veracruz tenemos mucha infraestructura en este momento de manera que si nosotros encontramos un yacimiento explotamos un pozo es muy fácil conectarnos a la infraestructura existente y lograr el incremento de la producción muy rápida entonces por eso esa razón
2: y los nuevos yacimientos que se han encontrado que usted nos, nos acaba de decir ¿qué tipo de petróleo es? en ¿Es su
1: mayoría qué? es crudo ligero lo cual es muy bueno porque eh, tenemos un déficit de, de crudo ligero sobre todo para dos razones uno para las mezclas que se exportan para la mezcla mexicana eh, para lograr un, un, un crudo que es el que más demanda el mercado norteamericano eh, con 21 grados API se requiere mezclar crudo ligero con crudo pesado para lograr este esta este tipo de petróleo Y por el otro Para nuestro sistema nacional de refinación Que requiere mucho crudo ligero Entonces todos estos campos Que estamos viendo aquí En su mayoría 95% de ellos Es crudo ligero Lo cual es una muy buena noticia
2: Pero Este tipo de Se va a seguir ¿Cuándo se va a permitir otra vez Exportar crudo ligero? porque ahorita tengo entendido que no hay exportación que, la, que es puro malla tipo sí,
1: de hecho hay exportación de crudo ligero a partir de que se mezcla con el crudo pesado para conformar la mezcla mexicana y venderla, Sí se vende pero se vende ya en la mezcla y ya como, como tal, como crudo el meca o ismo pues en el momento en que tengamos un, un superávit de producción o sea, primero vamos a resolver nuestra necesidad de nuestro sistema nacional de refinación y de nuestra mezcla y los excedentes pues seguramente se contemplará la venta, ¿no? Y habrá y, y cómo trabajará Dos Bocas con petróleo con pesado, con crudo pesado. Ah,
2: con un sí, crudo bien buena de noticia, grados. Por... Ah,
1: sí, sí. sí.
2: Muchas gracias.
0: Sí. Aquí nada más para este tener claro dos cosas. Una, que son buenas las preguntas una, que eh, se respetan los contratos que se entregaron a partir de la eh, llamada reforma energética, 110 contratos. Engañaron no las empresas, sino los funcionarios, porque eh, nos dijeron que con esa reforma energética iba a llegar la inversión extranjera y también la inversión nacional a Pemex eh, y se iba a producir mucho petróleo, eh, iba a llegar la inversión a raudales y por lo mismo iba a haber mucha producción petrolera. Eh, calculaban de que… Para estos tiempos íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios. Fue un vil engaño. Eh, se entregaron los contratos y no hay tal producción. Han transcurrido cuatro o cinco años y apenas de los 110 contratos, uno está en producción de una empresa Italiana. N. Se llama Eni. Eh, la segunda empresa que podría eh, producir es una mexicana. Eh, se llama
1: Petroval.
0: Petroval. Y tendría producción, y en eso estamos, porque estamos ayudando para que se produzca a finales de año. Ese es el resultado. Entonces, no podemos pensar en nuevas rondas, nuevos contratos, si no tenemos resultados. Eh, esto lo hemos dejado muy claro. Lo segundo, eh, por los negocios particulares, no por los negocios públicos se aplicó en Pemex durante mucho tiempo una política que consistió en invertir en el norte y en aguas profundas en diez años antes del de cambio la mitad de la inversión de Pemex se destinó al norte y aguas profundas cuando el petróleo está en tierra y en aguas someras y es de mejor calidad cuesta menos extraerlo entonces cambió completamente esa política toda la inversión la estamos haciendo mayor porcentaje en tierra y en aguas profundas, solo por los costos de extracción. Además, porque tenemos ya la infraestructura, como lo acaba de decir el director de Pemex, ¿por qué esa manera irracional de invertir allá en el norte? Porque resultaba eh, favorable, eran buenos negocios para las empresas. Acuérdense de cómo entregaron la cuenca de Burgos en el norte a una empresa española que supuestamente iba a producir muchísimo gas. Eh, se pagó una gran cantidad de dinero, no aumentaron la producción de gas y cuando ya no les convino se fueron buen negocio para la empresa mal negocio para la nación todo eso es lo que ha cambiado pero también como aquí lo menciona Octavio eh, estamos contratando servicios para exploración para perforación para el transporte de hidrocarburos con empresas nacionales y extranjeras empresas particulares porque eh, sería imposible eh, extraer el petróleo como se hizo en un tiempo con equipos de perforación administrados por Pemex, manejados por Pemex. En el periodo neoliberal se terminó con esa práctica y todo fue contrato. Entonces, detener la caída del petróleo, de la producción, este, creando nosotros otra vez nuestros equipos de perforación y manejando todo por administración, no hubiese eh, sido posible entonces estamos trabajando de manera coordinada con el sector eh, privado eh, están cumpliendo las empresas mexicanas eh, son los que están trabajando en la construcción de plataformas eh, en fin hay eh, muy buen desempeño de las empresas pero eh, con un enfoque completamente distinto entonces eso es para eh, resolver lo tuyo y lo del el crudo ligero pues este se usa para la mezcla y desde luego que para nuestras refinerías porque pues ese crudo eh, tiene mayor valor es un crudo que se produce en tierra, en Tabasco y en las aguas someras del litoral de Tabasco y de Campeche. Entonces este, los nuevos campos, afortunadamente eh, están eh, aportando crudo ligero que es el que tiene más valor en el mercado internacional. ¿Es
3: el
0: sobre el de la de los no no. Vámonos con Pemex, me faltan dos preguntas. Mujer, mujer. Allá. Pemex. ¿Ah?
4: Eh, buenos días, eh, mi nombre es Ana Isabel Martínez y trabajo para la agencia de noticias Reuters. Eh, lo primero que quería preguntar es eh, si Pemex va a, a insistir en su estrategia de producción después de que eh, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el propio Pemex admitió que no se alcanzaron los objetivos de producción del año pasado. Este, no se, Apenas los, los campos prioritarios, cuatro tuvieron producción y no se han anunciado nuevos campos para el 2020. Entonces, este, ¿por qué insistir con la misma estrategia? Eh, lo segundo que quiero preguntar es, ¿qué tan prioritario es para Pemex y para el gobierno eh, terminar la negociación del, de Sama en vista de que se piden este, muchos resultados al sector privado pero la parte que le toca hacer a Pemex en, este, en esta parte, en, ya, en Sama, este, no se ha concluido ni se ha empezado. Entonces, ¿qué tan prioritaria es esta negociación?
1: Eh, en relación a la primera pregunta que tiene que ver con, con los nuevos campos, hace un momentito platicaba yo que son los que estamos, ya ya entraron algunos, son los que tenemos contemplado que entren en enero y febrero y marzo y son los eh, digamos que el primer pozo de muchos que cada campo va a desarrollar. Campos nuevos, ahorita arrancamos con un primer campo, con un primer pozo y a partir de eso se genera, se detona un desarrollo en cada campo. El resultado eh, ha sido el que mostré, es decir, se detuvo la caída y hay un incremento en la producción en el momento en que entren estos campos que no estos pozos que no pudieron entrar por razones de tiempo y algunas otras situaciones hubo un diferimiento en semanas para la entrada vamos a lograr los objetivos estamos sobre los objetivos que están planteados en el plan de negocios entonces si usted se refiere a que en diciembre no entraron todos los campos que teníamos los pozos que teníamos contemplados pues es un tema que tiene que ver con tiempos, con problemas que siempre surgen en todas las industrias y particularmente en Pemex. Pero pues eso no quiere decir que no van a entrar, al contrario, en eso basamos nuestro incremento de producción. Y en relación a la segunda pregunta, usted se refiere al campo Sama, que es un bloque que se le otorgó a tres empresas. Eh, una de ellas, eh, dos de ellas por cierto eh, una es Talos, las otras dos originales, por lo menos una de las otras dos vendió ya su parte a otra empresa ahora una de las que están está negociando su participación en ese campo para la venta pero bueno, independientemente de eso este campo Sama es un, es un, tiene un yacimiento que es compartido con un con Petróleos Mexicanos nosotros tenemos un campo al lado del campo Sama que se llama ASAP entonces el yacimiento es compartido de acuerdo con la información que hoy se tiene eh, en la interpretación de de eh, Talos y sus socios ellos argumentan que eh, tienen la mayor parte del yacimiento en los análisis que hace Pemex y sus técnicos eh, consideramos que la mayor parte de nacimiento la tenemos nosotros pero independientemente de quién tiene que Pemex va a perforar eh, pozos exploratorios para confirmar estos datos eh, ¿de qué se trata esto? se trata de que la empresa talos quiere ser operador y Pemex también quiere ser operador de este campo porque es un campo importante, es un campo que por lo menos tiene eh, alrededor de eh, 600 millones de, de barriles de petróleo crudo equivalente eh, serían 300 y 300 digamos que en términos generales de manera que eh, necesitamos ponernos de acuerdo en términos de quién es el operador nosotros tenemos considerado que Sama o ASAP en nuestro campo, entre en producción el próximo año. Ellos tienen considerada la producción hasta el 2024. Pero independientemente de, del tema de, de también de los tiempos, hay que señalar que Pemex, en el bloque que está pegado a, a, a Sama, no solo tiene eh, compartido ese yacimiento, sino que hay dos yacimientos potenciales uno que se denomina Nikita, otro que se denomina eh, Chamac, que estamos considerando crear un polo de desarrollo que va a abaratar muchísimo los costos de operación. Por eso creemos que conviene que Pemex sea el operador de este campo. Pero esto está en, en pláticas con la empresa, desde luego con la Secretaría de Energía y con la CNH, y esto se va a definir técnicamente, no hay ningún problema en ese sentido. Perdón, ¿y usted se está trabajando, estamos en pláticas continuas con, con la empresa y si podemos en las próximas semanas resolver y si no cuando tengamos nosotros ya los resultados de nuestro pozo exploratorio.
0: Una más sobre el tema sobre el tema. Eh, señor presidente, respecto al
5: plan de infraestructura que se presentará en breve y que se posterga para el mes de febrero, anunciado por Alfonso Romo, hay proyectos de inversión en 137 proyectos. Eh, ¿qué, ¿Cuál va a ser el papel de la eh, inversión privada en esos 137 proyectos que incluyen petrolíferos, por un lado? Y para el señor director, eh, ¿qué tipo de metodología emplea Fitch cuando alerta a los inversionistas extranjeros sobre por qué traer o invertir o no su capital en la paraestatal. Porque usted mismo, señor presidente, en el 2008, cuando fue al Senado de la República, advirtió que las corredurías en ocasiones no son tan, tan transparentes. Eso lo dijo usted al presidente de la Cámara de Senadores en el 2008.
0: Eso. Pues eh, todavía no sabemos eh, qué van a, a decir las calificadoras, pero está muy bien Pemex o sea, se rescató a Pemex eso es lo que puedo decir eh, se rescató a Pemex de la quiebra total porque de manera muy responsable eh, durante 14 años consecutivos se cayó la producción de petróleo y son datos no eh, son palabras además repito, engañaron al pueblo de México, diciendo que con la reforma energética iba a aumentar la producción, por eso se dieron las rondas, se llevaron a cabo esas rondas, se entregaron contratos y no hay producción, prácticamente, después de la reforma energética. Si nosotros no intervenimos, si no invertimos si no iniciamos el trabajo en nuevos campos, si no nos aplicamos, se hubiese terminado de hundir Pemex. ¿Qué es lo que celebramos ahora? De que se detuvo eh, la caída en la producción y ya tenemos eh, un repunte en la producción, en la extracción de crudo y vamos a ir eh, creciendo todo este año va a ser de crecimiento en la producción hay este tipo de eh, diferendos porque ahora Pemex eh, se maneja como una empresa pública y se pone por delante el interés general ya no son los particulares los que dominan en Pemex ni funcionan las influencias este diferendo que hay en los dos yacimientos o un mismo yacimiento que en una parte se entregó a una particular con la reforma energética y la otra parte quedó en Pemex eh, hay dos criterios, un criterio es de que eh, debe de eh, explotar el yacimiento la particular, el otro criterio es que le corresponde a Pemex, que sí que llegar a un acuerdo entre las dos y eh, por potencial por capacidad eh, eh, técnica, por experiencia y creo que así está, eh, pactado, le corresponde a Pemex la explotación. Sin embargo, pues no se quiere este, imponer nada, como decía Juárez nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y se trata de empresas extranjeras, en este caso, pues que de manera legítima tienen eh, despachos de abogados, incluso eh, las embajadas intervienen para este que Pemex y el gobierno mexicano acepten las condiciones de las empresas. Nosotros, sin este, cometer ningún acto arbitrario, estamos defendiendo el interés nacional. O sea, primero lo que nos corresponde defender el interés eh, público. Eh, y eso es lo que está haciendo Pemex, pero pronto se va a llegar a un acuerdo.
5: Y en el plan de…
0: ¿Sí? ¿También?
5: ¿Terminaste? Sí, no, la segunda, señor presidente, sí. por, por último. Así como en el sector salud se denuncian las prácticas monopólicas absolutas de empresas denunciadas por IMSS como Centrum y otras, en el sector petrolero también se puede evitar la práctica, esas prácticas absolutas de monopolios dentro del programa de cien mil millones de dólares que eh, se anunció en el plan de infraestructura, señor presidente
0: Sí, mire eh, estamos eh, por llegar a un acuerdo con el sector privado definiendo muy bien los campos en que pueden ellos eh, invertir eh, en todo el sector ya se está invirtiendo en Pemex Hablamos de la contratación de servicios. Se está haciendo con inversión privada. Eh, se garantiza que no se modifiquen los 110 contratos heredados de la pasada administración, productos producto de la, de la reforma energética, eso se garantiza aunque eh, habría hasta motivos en algunos casos para cancelar esos contratos porque no están invirtiendo o sea, eh, fue en algunos casos no todos una vil este, maniobra para especular Hablaban, por ejemplo, de este, aguas profundas. Hay contratos de estos 110, porque no queremos este, generar ningún tipo de confrontación. Nos importa mucho este, que haya confianza. No queremos pleito. Además, ya resolvimos el problema. Ya. O sea, ya Pemex está saliendo a flote no nos rinde un pleito para nada imagínense los periódicos especializados en finanzas a nivel internacional este, no hay confianza en México no se respetan los acuerdos no queremos eso entonces eh, hay facilidades para eh, la inversión particular en el caso de la refinación lo mismo eh, quedaron obras inconclusas coquizadoras por ejemplo en Tula una inversión de dos mil millones de dólares que este, quedó trunca bueno pues ahí Estamos buscando que eh, empresas particulares, las que estaban en ese proyecto, continúen eh, invirtiendo. Se necesitan otros dos mil millones de dólares en el caso de Tula. No sé si se acuerdan ustedes cuando quitaron puentes porque tenían unos tanques enormes por la carretera hace algunos años que trasladaron todo ese equipo bueno pues eso este, quedó a medias para eh, una planta para producir coque está ahí y todo eso significó una inversión de dos mil millones de dólares entonces para terminar se requieren dos mil millones de dólares. en ese caso a ver terminen hay posibilidades de inversión en petroquímica muchas posibilidades de inversión para el sector privado en industria eléctrica se cumplió el compromiso de mantener los contratos. Lo mismo, es interesante recordar que querían acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. El caso de la Comisión Federal de Electricidad era quitarles el mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso, desde esa línea se empezaron a dar las concesiones para que las empresas particulares nacionales, pero sobre todo extranjeras, generaran energía eléctrica, incluso violando la constitución en ese entonces porque lo que reformaron fue una ley secundaria y así empezó la Comisión Federal de Electricidad abastecía todo el mercado nacional y empezaron a dar los contratos y a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad a subutilizar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y empezó a crecer eh, la producción de energía eléctrica de empresas particulares se llegó como estamos ahora cuarenta y seis por ciento sector privado, 54% Comisión Federal de Electricidad. Si no hubiésemos ganado, a fin del sexenio, iba a ser 75% en la proyección, las particulares, 25% Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues, ¿qué planteamos al sector privado? Vamos a quedarnos como estamos. La, la demanda futura que se pueda eh, resolver con la participación del sector público y del sector privado y que al final del sexenio quede igual 46-54 esa misma proporción eh, aquí aclaro también que si esta privatización le hubiese beneficiado a México, si hubiesen bajado los costos de la energía eléctrica, pues entonces se podría argumentar de que esa es la vía. Pero ¿qué sucedió? Que tanto en el caso de PEMEX como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad se dedicaron a saquear, a robar, y salió perdiendo el consumidor, el ciudadano. Observen cuánto aumentó el precio de las gasolinas de la reforma energética al día de hoy, y cuánto aumentó el precio de la luz. ¿por qué? la gasolina, la luz son más baratas en Estados Unidos que en México entonces ya esa política no va a volver mientras estemos nosotros, claro toco madera, toco madera si regresa el conservadurismo corrupto pues entonces a lo mejor sí, pero ya eso va a depender de la gente no creo que se vuelva a retrogradar en México o sea, estoy muy optimista se terminó la, el petróleo vámonos a lo general a ver, tenemos aquí una este, una invitada o sea, que eh, nos acompaña es una periodista eh, profesional Denise, le vamos a dar la palabra
6: Buenos días señor presidente. Denise Dresser, orgullosamente de Reforma y la revista Proceso. Estoy aquí por Sergio Aguayo, un hombre de bien, acosado judicialmente por el exgobernador priista Humberto Moreira, pero su caso lo trasciende, se juega la libertad de opinar, de cuestionar, y discrepar de todos, un juez de la Ciudad de México quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica de Moreira como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor. Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada, hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lidia Cacho por denunciar la pederastia y la corrupción entonces mi pregunta usted aquí frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento, no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como ustedes. Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del estado para perseguir una persona como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna
0: pues este eh, lamento mucho Denise, que me confundas este, con los eh, gobernantes anteriores
6: no lo confundo simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su sí. gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial Nosotros, que se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado señor presidente
0: bueno este para empezar lo que dices no es cierto ¿Sí? no tengo nada que ver con la supuesta reforma
6: pero el fiscal general de la república el fiscal Alejandro general Vez, ¿sí?
0: en el caso de que sea cierto sí, es autónomo creo que eso sí lo sabes y ya no es el tiempo de antes de la simulación yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano o sea, yo eh, doy la cara tengo diferencias con el conservadurismo ahora que se pelean en el caso por ejemplo de Moreira del PRI Calderón del PAN. Nada más voy a dar un dato que sí puedo probar. Quien exonera a Moreida es Calderón.
6: Sí, Calderón. Lo hace la
0: Procuraduría, ¿sí?
1: Entonces...
6: Este gobierno tampoco ha insistido en ir tras él, en perseguirlo, en denunciarlo.
0: Porque eh, depende, eh, yo creo que tienes que este, tomar en cuenta que ya lo que era la Procuraduría, ahora Fiscalía es una institución autónoma.
6: Lo sé perfectamente, señor presidente, pertenezco al colectivo Fiscalía que Sirva, que propugnaba por la autonomía de la Fiscalía y que no se dio en los términos planteados y esperemos que esa autonomía no sea una simulación pero reitero la pregunta usted se compromete claro a, sí. a no apoyar leyes sí. que criminalicen claro, claro a los que periodistas sí, por
0: convicción
6: si, si Alejandro Gertz Manero el primero de febrero presenta un código penal único que contenga este tipo de medidas, usted desde esta tribuna las va a condenar
0: claro que sí, pero además este eh, la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y a los legisladores. Entonces, nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos tuve un escándalo, o sea, les puedo explicar cómo me enteré de esta supuesta ley. De repente, eh, viendo el financiero, que lo veo diario, porque me importa mucho ver si se aprecia o se deprecia, nuestro no peso es una nota este, que sigo diario. Veo ahí se ven que enumeran una, dos, tres, las más importantes este, informaciones y veo ahí nos quiere encarcelar a todos ¿sí? nos va a meter a la cárcel a todos entonces me llamó la atención resulta que ese que quería meter a la cárcel a todos ese hombre autoritario este, eh, casi dictador eh, era yo. Y ahí me entero de que eh, había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos. Ahí me enteré. No la he visto, no la conozco. ¿sí? Eh, entonces, no tiene nada que ver con nosotros. Eh, nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión de manifestación de las ideas el derecho a disentir eh, nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo eh, denunciamos
6: Y muchos, Falta de los, de
0: democracia. Sí, y muchos de los
6: periodistas de este país también vienen de una tradición de denunciar el autoritarismo entonces sí. le tomo la palabra y aquí estaré el primero de febrero si sí. Alejandro Gertz y la fiscalía y su partido presentan una serie de reformas sí. que intenten revivir no, la criminalización espero que usted se pronuncie no, y aquí no, estaré
0: no eso no va a pasar no va a pasar porque no somos iguales o sea eso te lo puedo garantizar muchas este, gracias eh, y Eso es todo. vamos a, a respetar siempre ¿sí? el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie no lo hemos hecho a diferencia de los conservadores nosotros tenemos ideales tenemos principios pero sobre todo eh, nos importa mucho el aplicar el principio que, de que la política es un imperativo ético. Nos importa mucho la moral pública. El conservadurismo, eh, su doctrina es la hipocresía entonces eh, somos distintos, somos diferentes eso se va a ir entendiendo hay quienes por falta de información nos confunden y hay quienes ¿sí? porque tienen posturas distintas a las nuestras este, inventan, o sea, difaman con la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna
6: sí, pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian en eso pues eh, dicen que son diferentes pero, pero, que, pero son este, iguales
0: hay que evitar eso hay por que favor evitarlo.
6: dígaselo a la, a la secretaria de la función pública
0: Sí, hay que este, eh, tratar de que se mantenga el debate ¿sí? de ideas eh, sin faltar el respeto a nadie. Eso es, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Para atrás, vamos. Con ustedes dos.
7: Buenos días. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Eh, tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con esto que declaró el presidente Donald Trump sobre que México sí va a pagar al fin y al cabo el muro. Y bueno, aquí en aquí en México mucha gente lo está relacionando con la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur, que dicen que en la práctica están actuando como un muro para contener a los centroamericanos y que no lleguen a Estados Unidos. ¿No sería más fácil una política en la cual hubiera más agentes de migración ayudando a agilizar su, los trámites para que ingresen de manera ordenada, como pide el gobierno, en vez de tener a miles de policías o militares de la Guardia Nacional? No sería más fácil simplemente poner más personal que atienda rápido a los centroamericanos para que entren y ya dentro, si quieren ir hacia Estados Unidos, pero pues bueno, eso ya será dentro de sus libertades propias que están garantizadas
0: dentro de la Constitución. Así se está haciendo. Se le está dando la opción de refugio y la opción de que puedan trabajar en el país pero se está eh, cumpliendo con la ley para que haya un registro y eso eh, requiere pues de garantizar el orden porque si no eh, se introducen al territorio
7: pero se han regresado a más de dos mil centroamericanos vía aérea eh, por eso le, le digo por, por costos es mucho más barato por, tramitarle una visa a un centroamericano que mandarlo por avión de regreso sí, pero lo
0: están haciendo este, por voluntad es un regreso asistido ¿Qué pasó con esta última caravana? Eh, la mayoría fueron engañados de que iban a poder pasar por el territorio hasta la frontera norte. Entonces, pues se les informó que eso no era posible.
7: Perdón la pregunta, pero dentro de la Constitución dice que toda persona tiene libre paso por todo el país. A lo que voy es, una vez que ya están dentro, ¿por qué no podrían ir hacia la frontera norte?
0: Porque se les ofrecen opciones ¿sí? de sí, refugio, es. de trabajo, y para ingresar, si tú quieres ingresar a un país, Yo lo entiendo. necesitas registrarte, o sea
7: por eso por eso le planteo de que en vez de tener guardias nacionales porque no tenemos a miles de personales de inmigración para que entren de manera ordenada
0: es que se les
7: está, a lo que voy es se les estaba empujando a que entren de manera desordenada
0: y no 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 está resuelto el problema sin violencia este se han respetado los derechos humanos se les ha dado toda la atención pero tenemos que tener eh, control y además protegerlos o sea, imagínense eh, quienes se atreven a engañar diciendo de que van a poder entrar sin ningún problema que la gente recibe información y dicen pues fui engañado me quiero regresar se han regresado Sí, como mil, eh, por autobuses y por avión. Y, eh, pues no, hay que olvidar, aunque nosotros no tenemos por qué meternos a esos asuntos, nada más tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos. entonces es un tiempo especial eh, nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena no queremos pelearnos miren amor y paz y este, aunque nos eh, cuquen no nos vamos a enganchar este eh, lo que quisieran ¿no? nuestros adversarios aquí ¿no? los que dejaban pasar armas que llegaban a acuerdos ¿no? con el gobierno estadounidense este los que están callados ahora que está en Estados Unidos detenido ¿Cómo se llama este señor? García Luna, ¿Sí? ellos quisieran ahora no que este nos peleáramos con el presidente Trump, con el gobierno de Estados Unidos, no, no tenemos problema de conciencia, nosotros gobernamos por mandato del pueblo, no llegamos a la presidencia por un fraude electoral tenemos legitimidad suficiente y tenemos principios y sabemos que debemos de gobernar haciendo valer la constitución los principios de no intervención de autodeterminación de los pueblos y de que somos un país libre, soberano pero no tenemos por qué este, actuar con balandronadas yo le he dicho a la gente así en las plazas a ver quieren que contestemos y nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos con el presidente Trump así en mítines y la gente a ver que levanten la mano a ver que critican tanto eso no lo de mano alzada este a ver, que levanten la mano, porque se piensa eh, que el pueblo eh, es tonto, y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, porque antes la política se hacía arriba, era asunto de los políticos. Yo sostengo que ha habido un cambio de mentalidad, que el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo más politizados del mundo por eso estos desajustes a, eh, enojos, desquiciamientos ¿no? porque no se entiende la nueva realidad, ya no se puede poner eh, vino nuevo en botellas viejas entonces le pregunto a la gente a ver eh, que levanten la mano los que piensen que debemos de contestar cada vez que se dice algo en contra del gobierno de México en contra de México cuando allá se este, cuestiona a nuestro país que levanten la mano nadie de miles a ver que levanten la mano los que eh, piensen que debemos de actuar con prudencia con eh, calma y a ver que la no mayoría Este, entonces eso va a continuar va a continuar la misma política o sea nosotros no nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos y lo único lo único que queremos que se tome en cuenta y la gente ya lo dije está muy despierta, muy avispada los que nos están escuchando, los que nos están viendo lo único que se tiene que tomar en cuenta es que hay una elección en Estados Unidos ya saben ustedes cómo son las elecciones en Estados Unidos en eh, España en Francia en Guatemala en México pues así eso es lo que está pasando ¿Usted
7: gente que está a la gente para que
0: vaya es que son tiempos eh, especiales
7: si estas personas que están eh, llevando a gente engañada no sé qué están en México ¿ya se está investigando? ¿hay algo para detenerlos? sí,
0: sí, sí, en el caso de quienes este, engañan eh, si hay tráfico de personas eh, este, se está actuando y sirve esto para informar de que eh, hay intereses en todos estos movimientos ahora sí que la pregunta que uno se hace cuando suceden estas cosas cuando se tiene ya eh, algún tiempo en este noble oficio de la política uno pregunta ¿y de parte de quién? porque no todo es espontáneo entonces, pero eh, amor y paz ¿Cómo se con
7: los de
0: estamos trabajando muy ¿Cómo bien
8: ¿Cómo se trabaja, señor presidente? porque ya van varias veces que usted nos da esa versión pero no tenemos ahorita ningún nombre no tenemos. y la voy
0: a seguir dando eh. O desde, sea, te vas a aguantar porque sí, desde, no voy a cambiar
8: desde, desde desde Honduras hay gente que está organizando de qué manera se está trabajando con el país eh, con Honduras en este caso para a capturar a esta gente debe de haber alguna sanción alguna penalidad se está trabajando. para con ellos eh, de en, manera los, en otros países de donde viene gente se está
0: trabajando hay coordinación hay cooperación lo principal es la cooperación para el desarrollo a ver despacio la más termino, este, lo principal, decía, es la cooperación para el desarrollo. En el caso de Honduras, se está aplicando el programa Sembrando Vida, se está aplicando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se están dedicando recursos para el desarrollo en Honduras, lo mismo en El Salvador. Lo segundo es mantener buenas relaciones con los gobiernos de los países centroamericanos y esto nos permite pues, eh, contar con información, cooperar, saber este, cómo se organizan estas este, caravanas, entonces sí hay trabajo con ellos, este, coordinado y lo vamos a seguir manteniendo muy respetuosamente. La
8: Buenos días, señor presidente Carlos Montesinos de la este, En este sentido, ¿qué ha pasado con lo? ¿Qué información se tiene precisamente de los recursos que ya entregó México a los gobiernos de Honduras y el Salvador para implementar estos programas de desarrollo? Este, en diciembre pasado el, el canciller Ebrard nos dijo que con estas medidas se logró reducir el flujo migratorio de México a, a Estados Unidos en un 70%, sin embargo, el flujo migratorio de estos países hacia México pues no se ha reducido, aquí tenemos la nueva caravana. ¿Qué han hecho estos gobiernos? ¿Cómo se está implementando estos programas? ¿Ha habido problemas? ¿Qué información se tiene sobre el dinero que ya dieron los mexicanos a estos países?
0: No, están aplicándose muy bien los programas, están dando resultado ha habido una disminución en el número de migrantes de honduras de El salvador pero considerable estamos hablando a ver un dato eh, en los momentos de la crisis de junio del año pasado eh, el promedio era de 140 mil migrantes al mes. Actualmente, aún con lo de la caravana, está en menos de cuarenta mil. O sea, que ha habido una reducción en efecto como del 70 por ciento con el plan integral que se está llevando a cabo. O sea, eh, ha funcionado, claro, se ve nada más lo de la Guardia Nacional, pero este, la cooperación para el desarrollo eh, está ayudando mucho a temperar sí, el fenómeno migratorio mientras eh, más se invierta en desarrollo en Centroamérica, en nuestro país este, menos flujos migratorios, van a haber. o sea, se va a reducir el flujo migratorio porque la gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad entonces sí. si hay trabajo, si hay empleo si hay bienestar eh, se van a arraigar eh, en sus lugares de origen los que ahora por necesidad eh, tienen que salir a buscarse la vida
8: y también sobre esta información que se da ayer del Instituto Nacional de Migración que va a prohibir la entrada a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas a los refugios no, no, de migrantes hasta nuevo aviso
0: no, 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 no eso no eso, prohibido prohibir en todo, casi en todo, o sea, es convencer, persuadir, nada de acciones coercitivas, no somos conservadores. ¿Qué pasaba antes? Pues, pues, así actuaban, si por eso calienta cuando este, nos quieren confundir. O sea, ¿cómo se imaginan que vamos nosotros sí, a dejar eh, sin eh, poder asistir a un albergue a religiosos, a miembros de la sociedad civil, de organizaciones sociales, no. Si aquí estamos dando la cara todos los días,
8: los centros de detención,
0: pero si, si, si es así, ahora lo está escuchando Francisco Garduño si fuese así, ¿Sí? y no tienen por qué impedirle a nadie la entrada, es que el que nada debe, nada teme. El Instituto
7: Nacional de Migración ayer mismo emitió un comunicado cuando se filtró este documento, ayer mismo
0: emitió un comunicado reconociendo
7: la, pues, que era la autenticidad de, este, de esta circular. Por su parte, la Secretaría de Gobernación... Prácticamente dio a entender que el, el Instituto Nacional de Migración se, se mandó solo que, que ah, se, bueno, se corrigió.
0: Entonces, no, 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 miren, este, hay inercias, ¿cómo se termina de la noche a la mañana con un régimen autoritario? Estamos en un proceso de transición, lo viejo todavía no acaba de morir y lo nuevo todavía no acaba del todo de nacer entonces hay que estar todos los días por eso es muy importante estar aquí para corregir si hay este, abusos ¿sí? de inmediato corregirlos entonces usted le pide al la dinámica si sí, sí. Sí, es menester eh, me hacerlo Sí, eso no puede darse, para nada, o sea, este, toda la información y lo mismo, ¿eh? pues eso correspondería a la Secretaría de la Función Pública, investigar si se cometió este, una infracción y también no hay impunidad. El que cometa un delito, el que este, lleve a cabo un acto ilícito, tiene que ser castigado, sea quien sea. Sí, a ustedes dos, la sí, más que quiera. Sí, gracias, gracias,
3: señor presidente. Alejandro
0: Lelo de la Resta,
3: pregunta se la hago en mi carácter de presidente de la Asociación Mexicana de. Periodistas de radio y televisión, Esta es la más longeva de México, data de 1953. Presidente, estamos a 16 horas de que estalle ya la, una huelga en Notimex, la primera huelga que enfrentaría su administración dentro de, del propio gobierno. Esta huelga eh, está a punto de estallar por dos razones fundamentales, presidente. La primera, que ayer las negociaciones por parte de la empresa eh, fueron una simulación, no llevaron nada a dialogar con los. Colegas del sindicato. Eh, y la Secretaría del Trabajo debe estar a, a, al tanto de que así fue lo que le estoy diciendo, que no es una mentira. Y también eh, la Oficina de Comunicación Social de aquí de la Presidencia está al tanto de todo lo que ha ocurrido en Otimex como 235 despidos de 320 trabajadores. 90% de los trabajadores despedidos fueron trabajadores de base, trabajadores sindicalizados. Eh, contraviniendo lo que usted eh, instruyó eh, desde el comienzo de su gobierno que era no despedir trabajadores de base, no despedir trabajadores sindicalizados también se creó un sindicato blanco en el que se ha obligado a la gente afiliarse al sindicato y los que no se afilian son despedidos, eh, señor presidente. Esto también de alguna manera contraviene lo que ustedes se comprometieron a, a defender eh, en el caso del tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es eh, la libre asociación, la libertad sindical y también todos los derechos laborales, lo que de alguna manera pondría al gobierno sin autoridad moral para poder defender eh, los derechos laborales. Presidente, ¿cuál fue la instrucción que usted dio al, a la directora de Notimex en este caso? Que se vayan a la huelga si es necesario, o ¿cuál sería la instrucción que le daría para resolver este conflicto laboral y conflicto político para su
0: gobierno, presidente? Bueno, hay lineamientos generales, pues no he hablado yo con ella para darle instrucción en particular, pero todos los eh, servidores públicos eh, actúan en función del plan nacional de desarrollo y de los eh, lineamientos generales acerca de eh, hacer valer la legalidad, que haya un auténtico estado de derecho, que este… Se respete eh, la decisión de las autoridades encargadas de resolver, en este caso, estos conflictos.
3: Son 85 demandas laborales. Sí, decir, sí, sí. sí El 40% pero de los hay, despedidos ha detenido. Pero que demandar. hay
0: una instancia, ¿sí? hay una autoridad que este, no recibe consigna, esa es una gran diferencia, que antes. Eh, de antemano se sabía quién iba a ganar ¿sí? tanto en lo electoral como en este tipo de querellas o juicios ahora no hay consigna este lo
3: hace ella por mutuo propio? ella como Martínez?
0: representante en este caso de eh, Notimex y ustedes, como representantes de los trabajadores, ¿sí? tienen derechos y es una autoridad ¿sí? la que va a resolver. Esa autoridad es a la que me refiero, ¿sí? eh, sea la Secretaría del Trabajo, ¿sí? conciliación, no tiene eh, ninguna indicación para inclinar la balanza en favor de nadie o sea tiene que actuar con rectitud este, de conformidad con la ley y con la justicia entonces dejemos que esa autoridad sea la que resuelva y que sea en el marco de la ley si llegan a un acuerdo pues es lo mejor
3: no ofrece nada Notimex para dar llegar a un ¿Mande? acuerdo las autoridades de Notimex no han ofrecido nada para llegar a un acuerdo pero, simulan
0: una eh, negociación pero ¿sí? este tiene que haber diálogo y diálogo y diálogo y diálogo hasta el final y también si no llega a un arreglo no hay que tenerle miedo a la huelga
3: no le preocupa que haya una huelga no ni aun en el contexto del tema que
0: lo que se comprometió. No, 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 no. Si está en la ley es un derecho a los trabajadores. Pero o sea, sería una, ¿Saben cuándo no habían huelgas? Pero sería una huelga por
3: violaciones de parte de su gobierno, presidente. Que se comprometió a, sí, a respetar derechos este, laborales. Sí, eh,
0: pero si así lo decide el juez y qué tal que el juez diga de que no es este, violación a ningún derecho. O sea, ¿por qué nos adelantamos? ¿Por qué no confiamos en que hay una autoridad distinta? No sé quién sea, ¿sí? pero nos está escuchando y nos han venido escuchando, no desde que estamos en el gobierno, llevamos años este, luchando. Yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencia Política y iba yo de vacaciones a Palenque ¿sí? y me tocó asesorar ¿sí? a un sindicato más que nada organizar un sindicato de trabajadores de Triplay, de la madera ¿sí? estoy hablando de 1973 o sea, me tocó enfrentar ¿sí? Este, a quienes no querían reconocer los derechos de los trabajadores no pagaban en ese entonces ni siquiera, ni siquiera el salario mínimo y les comento que en ese entonces el salario mínimo estaba dividido en zonas y esa zona era la que recibía menos salario mínimo y los trabajadores este, no tenían salario mínimo pero no solo eso ¿Saben este, cómo se producía el triple A? Eh, talando la selva la candona acabando con la caoba, la reina de las maderas. Y una empresa con mucha prepotencia, mucho autoritarismo, ni me tocó desde entonces defender a los salvadores y muchas cosas más entonces ¿cómo voy yo a negarme ya o sea, no soy fifí ya o sea, no, no espero que nadie se vaya a ofender pues pero eh, si sí, no soy fifí este no puedo yo ir en contra de eh, los trabajadores eh, ni eh, dar eh, este, instrucciones para perjudicar a, a los trabajadores, yo busco la justicia eso es entonces mi recomendación es búsquense ¿sí? este, encuéntrense abrácense lleguen a un acuerdo este, eviten eh, la huelga si no es posible ¿sí? que la autoridad correspondiente resuelva pero tampoco eh, oiga que va a haber una huelga y, y ¿qué hago? si es un derecho pues, imagínense lo que este, costó conseguir el derecho de huelga pues nada más hay que recordar lo que pasó en Cananea y en Río Blanco. ¿Sí? Eh, no se puede este, negar ese derecho, mucho menos eh, romper una huelga, este, desconocer este, una demanda de los trabajadores. Entonces, ese es mi punto de vista. Busquen el diálogo y también es mi opinión respeto la opinión de otros le tengo este confianza a la directora de Notimex o sea, siempre digo lo que pienso ya o sea, por eso creo que si se este Serenan y buscan este, llegar a acuerdo lo pueden conseguir cuánta cuánto tiempo falta a las cero horas con un minuto de mañana está ya la huelga hoy y mañana tienen para eso y que Jesús les ayude eh, como a, amable este este conciliador
3: gracias presidente pequeñas... las dos
0: compañeras ya gracias, mm -hmm. gracias.
9: Escobar, corresponsal de tiempo.tv. Yo sí quiero insistir en el tema del académico Sergio Aguayo, ya como lo decía la escritora Denise Dresser. Eh, justo esta denuncia surge en 2016 y el, lo que se menciona es que surge a raíz de investigaciones que desarrolló el académico en Allende y Piedras Negras, que usted mismo ha reconocido como hechos horrorosos y por eso él, eh, con base en esas investigaciones, pues él dice que se hubo violaciones a los derechos humanos durante este mandato. Después, con la detención en España, lo que acusa Sergio Aguayo, pues es precisamente que, eh, pues sorpresa de que decía que es una vergüenza para la, que las instituciones mexicanas no sancionaran a Moreira por endeudar a Coahuila eh, eh, por 36 mil millones de pesos, pero en España sí eh, lo apresaran por una transferencia irregular de solo tres, tres millones y medio de pesos. Preguntarle eh, por un lado, eh, sí, si, y bueno, este, esta decisión que se da a conocer apenas en las últimas horas ya en esta administración, si bien es cierto que el Poder Judicial es un poder autónomo usted considera que la justicia en México debe castigar a eh, quienes investigan y premiar a quienes señalan de corruptos, eso por un lado, por otro lado, ¿no considera usted que sí es necesaria una investigación al exgobernador Humberto Moreira por este endeudamiento, por estos señalamientos? Y bueno, pues también se menciona que podría haber colusión entre el juez que eh, dictó esta sentencia, bueno, del embargo, eh, precisamente con Moreira. Es la primera.
0: Sí, mire, este, este es un tema que en efecto viene de tiempo atrás, eh, tiene que ver con denuncias a Moreira en un pleito frontal del periódico Reforma, don Moreira, o sea, para tener todos los elementos eh, denunciándolo de, de, de corrupción Incluso este, el PAN en ese entonces presentó una denuncia en la Fiscalía, bueno, antes Procuraduría, acusándolo de este, lavado de dinero y de otros delitos. Bueno, ¿qué sucede? Porque es importante que esto se conozca. Eh, gana este, o este, llega Peña Nieto a la presidencia y así como en ese Inter Calderón le compró el avión a Peña el avión presidencial que por cierto ahí vamos avanzando ¿eh? y se va a rifar pero vamos poco a poco bueno en ese inter también ¿sí? la procuraduría, estando este, Calderón de presidente, una señora de procuradora, ¿no? Marisela, Morales, ¿sí? que luego se fue de embajadora, exactamente. Sí, o sí. sí, fue al servicio exterior. Entonces, extienden ¿sí? la exoneración, la moreira. Lo limpian de todo. Sin embargo, el partido que hace la denuncia sigue hablando. Por eso conozco el tema engañando de que están este, exigiendo que se castigue a Moreira. Entonces, eh, yo me entero, me llega el expediente y les digo, pues eso es un acto de inmoralidad. ¿Cómo van a estar diciendo? porque había campaña, volvemos a lo mismo campaña en, en Coahuila de que van a castigar a Moreira lo van a meter a la cárcel si ya lo exoneraron bueno, por esa eh, eh, decisión de perdonarlo cuando lo detienen en España lo tienen que dejar libre Entonces, sigue el conflicto, sí, claro, este, Sergio Aguayo tiene todo el derecho ¿no? de criticar y de manifestarse, o sea, hay que este, garantizar el derecho de, 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 de la libertad ¿sí? que tenemos todos. ¿no? Entonces, hay un juicio, según entiendo, y el tribunal del Distrito Federal ahora Ciudad de México eh, lo este, condena a una a pagar, a reparar el daño 10 millones de pesos. Sí. yo qué opino en esto ¿no? Pues es que es otra autoridad yo no puedo meterme en eso estoy seguro que deben de existir eh, otras instancias sí. por ejemplo el amparo buscar ¿sí? no sé si ya está concluido el proceso si ya como dicen los abogados es cosa juzgada no lo creo entonces eh, acudir a otras instancias hay la ventaja ahora que no hay consigna o sea, para perseguir a nadie
9: Usted no quiso darle seguimiento a la presentación de pruebas que hizo precisamente de la exoneración a Moreira en aquel tiempo, que también eran campañas por cierto, cuando usted presentó los documentos Estaba a punto de iniciar las En 2017 usted presentó documentos de cuando eh, Calderón exoneró a sí. Moreira ¿Usted no estaría por darle seguimiento a ese tipo, a esas, a esas acciones? Que sí,
0: este, si existe el proceso si, el, el asunto es que con esa medida ¿sí? este, se cancela la posibilidad de que se le juzgue por esos delitos puede ser que eh, haya otros este, delitos pero este es un asunto que viene de tiempo atrás y ahora echarnos la culpa a nosotros o insinuar de que es un asunto nuestro, pues se me hace bastante bastante eh, exagerado o sea no tenemos nada que ver este, existe la Comisión de Derechos Humanos ¿sí? eh, es probable no sé de que se pueda acudir a un amparo ¿sí? y seguirlo denunciando
9: con la decisión de este juez usted no considera que se debilita al poder judicial y eh, se coarta la libertad de expresión
0: mm, si este hubiese consigna sí pero no hay consigna del presidente de la república o sea este no eh, tengo yo ningún problema con Sergio Aguayo, es más, ni con Iriar, ni con Riva Palacio, ni con Loret, nada. Lo que tenemos son diferencias, este, concepciones distintas. Yo no odio, eh, no tengo enemigos, tengo adversarios. O sea, y entiendo muy bien por qué las diferencias. Pues, ¿cómo no van a estar enojados conmigo si ellos acompañaron al régimen corrupto de injusticias, de privilegios que predominó hasta noviembre del 2018? Entonces. Pues ya no es lo mismo. pero ahora sí que este qué culpa tengo yo? O sea, si, si, si este yo hubiese hecho nunca en mi vida pública, he actuado así. Eh, siempre voy la cara no es la hipocresía de oye eh, la ley es la ley como decían antes, ¿no? la ley es la ley, el Estado de Derecho, cuando era el Estado de Chueco, este, y por abajo, ¿saben de, 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 de dónde viene eso? Como conozco la historia perfectamente, es del porfiriato, ese era el maestro de la simulación, eh, le decía eh, este, a los gobernadores una vez un gobernador de San Luis Potosí tenía en la cárcel a un periodista y se quejaba el gobernador de que los jueces hasta eso en ese entonces habían jueces federales que actuaban con apego a la ley dice le decía el gobernador, yo lo meto a la cárcel, a este revoltoso, agitador, y el juez lo saca. Entonces hay una carta de Porfirio que es genial, por eso este, yo creo que pararon de eh, clasificar sus archivos, que sería bueno saber por qué ya no se están ordenando porque ahí está la verdad nunca pensó Porfirio que sus archivos iban a ser públicos entonces en la carta pensando que era privada, le dice, mire este, le doy un consejo eh, sáquelo ¿sí? porque se lo Está ordenando el, el, este, el juez. Pero estos ¿eh? Eh, alborotadores, agitadores, este, no se están quietos. Van a volver a escribir y vuelvo a lo meter. Entonces va a estar ahí adentro, hace el trámite con el juez, lo vuelve a sacar y lo vuelve a meter, a ver quién se cansa primero. Ese era Porfirio, Porfirio Díaz, o sea, el gobernante más admirado por el conservadurismo, eh, la hipocresía, eh, el doble discurso, el doble lenguaje eso eh, quedó establecido no pudo la revolución mexicana con eso siguió o sea, ya no estaba Porfirio, pero quedó doña Porfiria y lo mismo entonces estamos hablando de décadas siglos entonces, nada más decirles, ya no es así. Eh, Hertz Manero es eh, el fiscal. En todo el tiempo, solo lo he visto una vez, en más de un año y eso para tratarle un asunto que considero fundamental de Estado eh, Yochinapa. nada más nunca le he hablado por teléfono nunca le he eh, sugerido nada absolutamente entonces un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues no sé ni quién es, ni me voy a meter yo en esas cosas, pues es de, necesita, de, de la ¿sí? ah bueno sí pero entonces es otro tipo de cuestión si del
1: hecho de que el aliador tiene a pagar 10 millones de pesos por decirle corrupto corrupto
0: pues este lo tiene no es una cuestión de tipo legal Ah, yo pienso de que se debe de garantizar la libertad de expresión pero también también se tiene que eh, tomar en cuenta que hay eh, un marco legal que se debe de respetar eh, el reforma tiene problemas con los Moreira de tiempo atrás todo Coahuila, no presidente. no 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 generalizar no generalizar yo no estoy defendiendo a nadie la más estoy ubicando cómo están las cosas entonces ojalá y se resuelva sí y que se vaya a un amparo sí pero yo no voy mire este no lo hago eh, lo hice en su momento por Carmen Aristegui este, cuando la censuraron lo hice en su momento no por Gutiérrez Vivó eso fue gravísimo es muy grave lo que le hicieron
9: ¿Entonces este, ¿no considera que Moreira endeudó a Coahuila?
0: Claro que sí como este, Calderón endeudó a México y Peña también o sea, ¿sí me explico? O sea, este, nada más que no me quiero meter en este asunto, o sea, este, es un pleito que traen ahí eh, y, y lo tienen que resolver con las autoridades este, judiciales, ¿Sí? nada más es eso.
9: Gracias, presidente. Brevemente, nada más. Es un asunto que quedó desde el lunes que me iba a dar la palabra. Eh, justo lo que las, el eh, discurso que usted maneja en las plazas públicas. Usted ha dicho que tiene la meta de dos millones de jóvenes eh, Jóvenes construyendo el futuro y que usted de puño y letra va a firmar estas, eh, eh, pues, una especie de, de recomendación eh, de trabajo. ¿Considera usted que en serio va a tener el tiempo? Son como ocho horas al día para firmar todos estos documentos o tendría que romper esta promesa?
0: Bueno, lo que quiero es firmar, este, no usar sello, Quiero firmar porque eh, quiero que sea un certificado para los jóvenes y al mismo tiempo una especie de carta de recomendación. Pues es que yo estoy acostumbrado a trabajar eh, algo, o sea, y hago viajes largos por ejemplo le cuento lo que voy a hacer el fin de semana volamos a Villahermosa luego vamos a Reforma porque vamos a dar el banderazo del gasoducto hacia la península de Yucatán de ahí nos vamos a Frontera, Tabasco a dar un banderazo porque se adquirieron unas dragas para desasolvar es la desembocadura del río Sumacinta, eh, y de ahí, de claro que ya va a ser tarde, pero se puede, de frontera hasta Campeche, son como cinco horas eh, en carretera, entonces ahí voy, no van a salir tan bien las firmas, pero este, voy firmando, y luego al día siguiente de Campeche, a Mérida y luego de Mérida a Playa del Carmen y luego de Playa del Carmen a Cancún y de Cancún son dos horas y media de vuelo dos horas, dos horas y media de vuelo y, y es muy importante porque los jóvenes se están formando ese programa es eh, fundamental se están formando los jóvenes y aquí aprovecho pues para eh, pedirle a los empresarios que nos están ayudando mucho, fin de semana pasado estuve eh, en Coahuila una empresa eh, una industria que produce planchones de zinc, este, ¿cómo se llama esta empresa? Peñones, sí, y tienen jóvenes ahí eh, formándose. Estuve en la cervecera en Monterrey, igual, y en Cemex, y tienen también jóvenes. Entonces, si en estas empresas los van eh, colocando después del año de capacitación pues ya avanzamos en el caso del norte eh, los jóvenes que se están capacitando en empresas tienen más posibilidades porque hay más eh, demanda de eh, trabajadores eh, eh, por ejemplo en las maquiladoras hay mucha rotación Sí, tienen más posibilidades de trabajo nos cuesta más es en el sur sureste pero eh, pedirle a las empresas claro los jóvenes tienen que hacer su mejor esfuerzo este, portarse bien aplicarse para que consigan ahí el trabajo eh, si no es así eh, la Secretaría del Trabajo va a crear, ya se tiene, pero muy eh, mal eh, diseñada, una bolsa de trabajo con toda la información de los jóvenes que se están formando y con las empresas para este, eh, intercambiar información e irlos colocando a todos. Y otros que se están formando porque estamos eh, haciendo cuestionarios, encuestas, y lo que quieren es eh, tener un apoyo para poner sus propios negocios. Entonces, vamos a que el programa de créditos, de pequeños créditos, que se conoce como tandas para el bienestar, les, eh, los atienda de manera especial. Cuando se vayan formando, que tengan estos pequeños créditos para los que quieran poner su propio negocio y salgan adelante. Entonces, sí es importante que yo les firme, o sea, eh, sí va a costar mucho tiempo, tienes razón, pero lo voy a hacer.
10: Sí, presidente, eh, preguntarle por un lado, hoy se firma el tratado de comercio en Estados Unidos había dicho usted que se iba a presentar una, una especie de plan con los empresarios eh, de inversiones después de la firma del Temec. ¿cuándo será la presentación de este plan? Y le tengo otra pregunta
0: Muy pronto, hoy tengo una reunión del gabinete este como se le llama gabinete ampliado eh, porque se va a decidir la creación de un gabinete para el fomento de inversiones y el crecimiento económico. Y se va a nombrar a un coordinador de eh, todo el gabinete: Alfonso Romo. Vamos a tener ese este gabinete. Con ese propósito. Eh, pasando lo de la firma del día de hoy eh, aunque queda Canadá ya dijeron los canadi canadienses ya aceptaron van a apresurar el procedimiento lo dijo el primer ministro esto va, va a ayudar mucho y este, nos coloca en una situación muy favorable muy favorable este, para que siga creciendo la inversión extranjera y eh, la creación de empleos en el país.
10: Presidente, y preguntarle sobre la política en la en la frontera sur, insistir con este tema, eh, porque ha hablado mucho pues, de las críticas, de, dice de sus adversarios conservadores, que dicen que es el muro de Donald Trump lo que pasa en la frontera sur del país, pero también hay quienes simpatizan con su movimiento, como Porfirio Muñoz Ledo, como Pedro Salmerón, como el propio padre Solalinde, que dice que no hay políticas que garanticen 100% los derechos humanos de los migrantes. Estas críticas de algunos simpatizantes de su movimiento no lo hacen pensar que es incorrecta esta política migratoria en el sur del país?
0: No, no y respeto mucho la crítica, este, el derecho a disentir. Yo siempre digo que eso sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera. Eso solo se presenta, se advierte, se da en las dictaduras, que no se puede hablar, no se puede criticar, no se puede opinar este, distinto. No, porque todos los días estoy reflexionando. La política es pensamiento y acción. No se podría solo... Eh, utilizar el pensamiento, porque entonces se quedaría uno como algunos que solo son teóricos, o cuando muchos llegan al análisis de la realidad, pero no hacen nada por transformar la realidad. Entonces, sí es pensamiento pero también acción yo respeto mucho a los críticos sean este, liberales o conservadores Entonces, nosotros tenemos una política definida que nos ha dado resultado si no nos este, eh, diera resultado la política que estamos aplicando la gente estaría inconforme y no es así yo le agradezco mucho a la gente su comprensión, su apoyo, su respaldo desde luego también pues uno no es monedita de oro y eso hay que entenderlo si yo me voy a enojar porque me critican o sea, porque no están de acuerdo este, conmigo me voy a alterar, pues este tendría yo, ¿no? ahí sí, este, propósitos, afanes, autoritarios, pero ¿cómo me voy yo este, a alterar? No, pero que, que no se, refuerce,
10: se refuerce la parte de respeto a derechos manos de los migrantes o que aquellos migrantes que ustedes les ofrecen empleo, oportunidades y que no los quieran, que puedan seguir su camino hacia el norte. Es que
0: tenemos ya definida una política que nos ha dado resultado y este podemos discrepar, esa es la democracia. Saben ustedes que Juárez guardaba las proporciones, porque estamos hablando del mejor presidente que ha habido en la historia de México Benito Juárez aunque no les gusta los conserva este Juárez se peleaba con Sarco ¿Sí? había discrepancia don Sarco eh, decía este, respeto mucho al señor zarco pero una cosa es la opinión del señor Sarko y otra es mi opinión y eran del mismo partido liberal por eso se habla de que habían liberales moderados liberales radicales la revolución entre los mismos revolucionarios muy lamentable pero bueno así se presentaron las cosas y ahí este, al extremo de la violencia o sea, el movimiento carrancista eh, y el movimiento villista, zapatista por otro lado tengo en la sala de juntas que ya les voy a invitar, donde estaba el Estado Mayor, ahí estoy este, ya despachando, para dejar toda la parte histórica, cuidarla, este porque es patrimonio del pueblo, es un museo. Aquí está toda la historia de México, en este palacio. Pues tengo una carta de 1916, de Luciano Carranza de este, ordenando que si se mmm, detenía a Villa se le pasara por las armas de inmediato Dieciséis ¿no? y ya bien todo lo que pasó o sea este los asesinatos de Zapata de Villa de Venustiano Carranza de Obregón y todos venían del movimiento revolucionario eso afortunadamente ahora o sea, toda esta transformación que se está llevando a cabo se está logrando de manera pacífica no es nada el que haya discrepancias porque los cambios que se están llevando a cabo son muy profundos muy profundos acabar con la corrupción que no es un asunto fácil acabar con la impunidad este bueno el gobernar para todos porque el gobierno estaba tomado estaba al servicio de una minoría el separar al poder económico del poder político y hacerlo, lograrlo sin violencia además ¿qué me voy a pelear con el licenciado Muñoz Ledo lo respeto y cual, cualquier otro este ciudadano escritor, periodista nada más que estamos haciendo lo que consideramos es eh, conveniente para el pueblo y para la nación entonces no hay eh, ningún ningún problema, mañana nos vemos ¿sí les ¿eh? ¿cómo? ah Vamos a tener esta reunión de gabinete. Este, ah, pero pues, aquí se va a quedar, como usted <ríe> Oye, ¿te, te invito a un café, nada más. Presidente,
3: Presidente apoyaría al
7: diseñador
3: Sochi que tiene problemas para hacer
2: llegar eh, su. El, Diseñador Alberto López Gómez. Sí,
0: que todo, para, todo nuestro apoyo. Para
2: que,
3: llegue,
7: para que le permitan en Estados
0: Unidos. Sí, de... sí, que lo vea la secretaria de Cultura, que nos, Alejandra nos está escuchando. Mañana. Mañana. Adiós, adiós.